0: Rusi, s ktorými sme vraj mali byť akýmsi pofiderným bratstvom spojený na večné časy a nikdy inak, takto to aspoň hlásala v vtedajšia komunistická propaganda, deň čo deň ukazujú svoju pravú tvár. Už im nestačí zrovnávať zo zemou celé mesta, rabovať, zabíjať nevidné ženy a deti, znásilňovať a vraždiť zajacov. Oni jednoducho nenávidia všetkých ktorí sa im postavia pri obrane vlastky a slobody na odpor a usilujú sa ich zničiť. A aby dokonali dielo skazy, vyhlásili tých najodhodlanejších ukrajinských bojovníkov z pluku Azov za teroristov a chystajú sa ich ako teroristov súdiť. Po tom, čo ich niekoľko desiatok zavraždili v zajateckom tábore volenivke, prichádza čas, kedy by civilizovaný svet mal konečne jasne povedať, čo ten ruský štát je vlastne za útvar a označí, že ho za štát, ktorý podporuje terorizmus. Rusko sa ako terorista chovalo v Sýrii, v Afganistane, vyhráža sa svetu jadrovými zbraňami a v neposlednom rade terorizuje aj vlastných občanov. Ak si niekto ešte stále myslí, že by sme mali Rusku v mene nejakého pofiderného mieru udeliť pardon a privirieť oči nad jeho zločinami, tak si treba spomenúť na to, ako počas druhej svetovej vojny Rusy postrelali 10 tisíce polských dôstojníkov a zakopali ich v masových hroboch v Katini. Nie, oni sa nemenia. Jedine porážka Ruska zaistí Európe a svetu pokoj. Ak Ukrajino z Babelo opustíme a Rusko zvíťazí, tak náš osud sa odsitne v ich zakrvavených rukách. To chceme? Marina Gálisová, Šimon Jesenák, Tomáš Zálešák, Martin Mojziš a samozrejme števo hríb sú tu tak ako každý týždeň. Ja sa volám Eugen Korda. Toto je síce správa o násilnej smrti človeka, ale napriek tomu je to dobrá správa. Američania zabili významného člena Al-Qaidi, Ajmána Zaváhrího, v čase, keď sa vyhrieval na slniečku na balkóne svojho bytu v Kábule. Okrem spravodlivého trestu, ktorého sa dostalo tomuto teroristovi z za smrť niekoľkých tisícov nevinných ľudí, stojí za pripomenutie, že tie dve rakety, ktoré na neho vypálili z dronu, nezabili nikoho iného nad tým, aby sa to nestalo, údajne dohliadal osobne prezident USA Biden a trval na tom, aby nikto iný okrem toho teroristu pri útoku nezomrel. No, stalo sa. Ale toto je práve ten rozdiel medzi Putinovaním. USA varovali svet, že al chystá pomstvu a tam by sme mali byť ostražití. To, ako dopadne vojna na Ukrajine, celkom nepochybne ovplyvní aj to, ako budeme v najbližších desiatkách rokov žiť na Slovensku. Už dnes je jasné, že naša budúcnosť sa na jednej strane odvíja od schopnosti Ukrajincov bojovať, umierať a na druhej od ochoty kľúčových demokratických štátov Ukrajine vojensky a ekonomicky pomáhať. Ak nevydržíme, tak sa naša krehká demokracia aj pod náporom našich domácich fašistov veľmi rýchlo zosipe ako domčeť kariet. No a ja by som sa vás kolegovia po tomto pomerne dlhom úvode raz spýtal na naše domáce pomery.
1: Šimon, Predtým, než prejdem k tým domácim pomerom, ešte jedna poznámka na Marko bratstva medzi Ruskom a Slovenskom alebo Československom vtedajším. Tak to je tak isté bratstvo, ako bolo medzi Kainom a Abelom. Tak jeden druhého zabili, tak asi také bratstvo sme mali. Za posledný týždeň je pre mňa kľúčovou udalosťou to, že sa výmačkou Juraj Šeliga. Ja som čakal, že to stihne tak najskôr 5. septembra, ak nie neskôr.
0: Čiže už ideš v tej domácej politike. Dobre.
1: A Juraj Šeliga teda povedal, že on nebude súčasťou koalície, ktorá by vysela na fašistických gate A to je minus jedna, keďže už minulý týždeň v ostatnom podcaste sme hovorili o tom, že... one man down, teda Juraj Krupa, poslanec onehdy poslaneckého klubu Olano, emigroval do SAS. To rozhodnutie vítam, takže ďalší krížik tam je, keďže sa výmačkou Juraj Šeliga, čo v princípe automaticky znamená znamená i to, že Jana Žitnenská nebude podporovať, podporovať potenciálnu vládu, ktorá by bola tolerovaná fašistami. Takže to je pre mňa kľúčová vec, ktorá sa udiela.
0: Ja som sa včera rozprával uh, s jedným človekom, ktorý uh, trošku pozná to pozadie. Je to náš bývalý kolega, novinár, nebudem hovoriť o meno, to vôbec nie je dôležité. A on mi povedal takú vec, že Matovič sa tej pozície nevzdá. Uh, Martin, čo si ty myslíš?
2: No, najprv Jurajovi Šeligovi. Ja som rád, že to povedal. Aj verím tomu, čo povedal, ale predsa len by som Podotkol, že ešte treba počkať do toho septembra na interpretáciu toho, kto všetko je fašista a kdo už nie je fašista. Akože to sa u rôznych ľudí rôzne interpretuje a výrok, ktorý si všetci vykladáme nejako, ešte môžeme byť prekvapení, aj keď ja dosť verím tomu, že nebudeme prekvapení. A tá druhá otázka bola, Ježe Matoviči či sa vzdá alebo nevzdá? Podľa mňa, keď uvidí, že nech to sčítava akokoľvek, tak nedostane viac ako 74 poslancov, tak je to možné, že sa vzdá.
0: No ale môže ísť do menšinovej vlády.
2: Do menšinovej vlády, keď bude vedieť, že za týždeň ho parlament odvolá, neviem, či do toho pôjde.
0: No, poslankyňa pani Marcinková v rozhovore pre Denigen povedala, že v prípade, že sa bude hlasovať o Matovičovom odvolaní z funkcie, že ona úplne bez problémov zdvihne ruku za. Ja si myslím, že je to že je to správne rozhodnutie Marina.
3: Určite. A ak mu treba pomôcť, tak mu treba pomôcť. Ak sa nechce vzdať, treba mu pomôcť, aby sa vzdal.
4: No, ja som pri tomto stole vždy taký ten ochranca <laughs> Jura ligu v tom zmysle, že keď on urobí niečo zlé, alebo neurobí niečo dobré, alebo keď dlho mlčí, tak ja vždycky mám tendenciu si povedať, že no ale to ešte není koniec a však nakoniec sa ozve to jeho pravé ja, alebo niečo také z za slušné Slovensko a tak. A, a tak ja som úplne rád, že to povedal a ja si myslím, že to myslí tak, ako to myslíme aj my. Teda, že s tými ľuďmi, ktorí boli pôvodne v klube LSMS a bez ohľadu na to, čo o sebe hovoria, čo iní o nich hovoria, že s nimi nebude v menšinovej vláde a to je dobrá správa. To je dobrá správa, pretože Slovensko nebude mať vládu, ktorá zlegitimizuje ľudí, nehodných nielenže politiky, ale verejného pôsobenia vôbec. A to po skúsenosti s fašizmom na Slovensku počas druhej svetovej vojny je veľmi dôležité, lebo nám sa tak zdá, že... však ale to sa už nemôže zopakovať. Ale to sa všetko môže zopakovať. Vrátanie, e, vrátanie e, teda násilia na nejakej skupine obyvateľstva. A nemusí to byť rasová skupina, môže to byť nejaká iná skupina. To sa, to sa môže zopakovať a preto je mimoriadne dôležité pri každej príležitosti sa dištancovať od napríklad spolupráce s fašistami. Čiže ja veľmi oceňujem to, že čoraz viac poslancov z vládnej koalície hovorí, že v takej vláde nebudú. A neocenujem to iba preto, že tým pádom sa zvyšuje možnosť, že dovládne štvor koalícia, ale aj preto samotné. Že to samotné je úplne dôležitá vec pre Slovensko. A ešte jednu poznámku k tomu, čo sa deje. A to je taká Úplne že zaujímavá, hoci aj taká smutná vec trocha. Keď odišiel poslanec Krúpa z Olano do SAS, tak odvtedy, to je už neviem, týždeň alebo viac, Hej. tak odvtedy je, je verejný priestor úplne zahltený takými že hodnoteniami toho zo strany Matovičovho tábora alebo jeho priaznívcov alebo jeho čili sympatizantov a, a všelikoho utajených svetkov a všelijakých katánim a taký, takéto veci, ktoré sú na, najmä na Facebooku, ale sú veľmi čítané. A, a všetci títo, vrátane poslancov, Olano, e, za jeden deň normálne, že zmenili že obraz jedného človeka z kolegu na úplne, že skoro až, že zradcu za peniaze. Že Plný, celý priestor je zaplnený takými, ja si myslím, že to je asi koordinovaná vec, že oni si majú nejaký asi manuál, kde, kde teda, že je vysvetlené, čo majú používať, aby získali nejakých priazdivcov na svoju stranu, ale ten manuál je hrozný. To je také, že veď, čo sa vlastne stalo, že Krupa odišiel z jednej koaličnej strany do inej koaličnej strany, alebo teda z jedného koaličného klubu do iného koaličného klubu. On neprišiel do Smeru, alebo do Republiky, alebo neviem kam. Čiže on zostal v koalícii, čo sa týka poslancov a napriek tomu e, ľudia z Olano o ňom píšu ako o vyvrhelovej spoločnosti, ktorý chce návrat mafie a ktorý za to dostal peniaze. Tak ja si pamätám, že toto sa, toto sa dialo naposledy týmto štýlom, keď z HZDS niekto odišiel. Vtedy z, z, z Mečerovo hnutia. To bolo v 90. rokoch. Keď niekto odišiel, typu že Gau Líder alebo niečo, no. tak, sa, tak sa hovorilo, v prostredí AZDS a spriaznených médií a tak, že to je zradca Slovenska, nepriateľ štátu, zaplatený človek, zapredanec, americký agent a takéto veci. A mne sa to zdalo vtedy úplne že smiešné, že ich kolega, včera bol ešte kolega, ktorým zakladali Slovensko a dnes je úplne opak, že to je priehľadné. A po skoro 20 rokoch sa to deje, že nie že v HZDS, ale v demokratickej koalícii. A teraz ešte sú tam aj, čo ma úplne prekvapuje, že je tam aj, že Gábor Grendel, že Gábor Grendel, ktorý je syn výborného spisovateľa, nášho kamaráta, ktorý už teda nie je medzi nami, Lajoša Grendela, ktorý bol výborný novinár podľa mňa, výborný moderátor a všetko, tak on je niekde na Islande a, a keď krúpa odišiel z toho klubu, tak on už to mal, mal taký status, ktorý je už podobný že ako Matovičov status, že, že bol na nejakom kopci a tam ho zasiahli nejaké krúpy, ale krúpy ja. ho neodradia. No to je také, že úplne pod úroveň, že môže si myslieť čokoľvek, ale že týmto spôsobom popisovať kolegu je, je že úplne podúroveň. A teraz ja si kladiem otázku, že jak, ako to vlastne je, že, že inteligentný, rozumný človek... E, že keď je v nejakom kolektíve, v tomto prípade volano, ale predtým v AZD, a predtým ešte neviem kde, takže že to, to je naozaj tak, že, že, že ti to pokazí vkus, že tvoj vlastný vkus sa dostane úplne že pod úroveň. ako Nemám na to odpoveď, skoro mám, skoro mám tendenciu zavolať Gáborovi, že počúvaj, že to si, to si písal ty, ale nezavolám mu, ale že že to je pre mňa úplne smutná vec celé, toto, že, že odíde jeden človek z jedného koaličného do druhého koaličného klubu a, no, a aj normálni ľudia začnú o tom hovoriť ako mečerovci. Tak to je pre mňa úplne že sklamanie leta.
0: No, ja si pamätám, myslím, že s tebou, Šimon, sme tu raz s Gáborom robili rozhovor, to <coughs> v tohle našom klube. A keď ten rozhovor skončil, tak ja som Šimonovi povedal, že Šimona, čo nám on povedal? On nepovedal vôbec nič ten človek. Tak ako to ty vidíš, Imonke?
1: Určité veci sa nehovoria, ale predtým, než si mi toto Jen povedal, ten rozhovor som robil s Michalom Agušinom a robil som ho ja a malo to ísť. A ja som bol pritom, ja som bol pri. Ty si bol pamät... pritom, na začiatku ja si to presne pamätám. Ty si pánovi Grendelovi položil dve otázky, nebudem komentovať jeho odpovede, pretože nič nepovedal a potom to skončil. To je všetko, čo k tomu poviem. Myslím si, že to je maximum, ktoré môžem povedať. Ja chcem pripomenúť ale jeden pamätný deň, ktorý tak trochu súvisí do nej. Včera je, včera bol, teda včera 2. augusta, je pamätný deň rómskeho holokaustu. Ja tak. už sa trochu verkujkujem a tak tajne dúfam, že dvaja ľudia, ktorých spomeniem si, spomenú na to, kto sú. Tak prvým je peter Polák, inak jeden z najhorľvejších svetkov Matovičových, ktorý je Róm. Peťo, včera bolo výročie rómskeho holokaustu. Peťo, ty si ochotný spojiť sa s fašistami, aby si udržal Igora Matoviča vo svojej funkcii. Pre poslúchačov také drobné vysvetlenie. Peter Polár je môj spolužiak z druhého ročníka, tak sa nebudem tváriť, že sa nepoznám a nebudem sa tváť, že, že sa netýkame. A ešte jeden kolega z Onano. Pán Dominik Drdú, vy veľmi kvalitnú prácu, ste handicapovaný človek. Ľudia ako vy za holokaustu umierali a Nemci ich vraždili, pretože boli pre nich nehodní. Pán Dominik Drdl, vy ste ochotní byť v jednej koalícii ticho alebo hlasne s ľuďmi, ktorí by vás zavraždili? Tak majte trochu seba úcty.
0: Ja si myslím, že neboli to len Nemci, ktorí ich vraždili, ale aj my Slováci sme k tomu významne prispeli, aby ich mohli vraždiť. Tomáš?
5: No, uh... Rekapitulujme si, čo tu máme za problém. Tu máme totiž celý balík problémov, ktoré, ktoré sa nejak zbiehajú okolo tej našej vládnej krízy. Máme tu vonkajšiu krízu na Ukrajine, ktorá má dopady aj na, aj na stav morálky obyvateľov a tak ďalej. Máme tu doznievajúcu kovidovú krízu, v ktorej sme ešte jednou nohou a ešte ešte dúfajme, že sa nerozhorí znova. Máme tu zvyšky dohorievajúce niekdajšej hospodárskej krízy a hrozí nám nová hospodárska kríza. To všetko predstavuje tlak na ústavný systém v konečnom dôsledku a máme tu vládnu koalíciu ktorej problém, dlhodobý problém, bohužiaľ, bohužial treba to povedať, sa nedá zredukovať na problém jednej problematickej osoby. Aj keď si uvedomujem, že Igor Matovič robí ten problém akútnejším. A last but not least, máme tu ústavný systém, ktorý je relatívne mladý, krehký, neduživý. To čo tu hrozí a k čomu sa stále kročík po kročíku posúvame je kolaps ústavného systému. Dnes sa nám tomu nechce veriť, lebo takým veciam človek uverí až vtedy, keď nastanú a je tu riziko, že jedného dňa, a môže to byť čoskoro, sa zobudíme do, do čias, keď budeme ešte aj na tieto dnešné turbulentné časy spomínať s nostalgiou. Ale... Záležať bude aj na tom, koľko ešte Krúpov a Šeligov sa nájde a ja dúfam, že, na, že v septembri dojde, alebo na jeseň dojde nielen k prílomu na Ukrajinskom fronte.
0: Predsednička americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosi oha pricestovala na Tajvan. Vystúpila v jeho parlamente a zišla sa aj s prezidentkou tohoto štátu a tá sa jej poďakovala za pevnú podporu. Číne sa to samozrejme nepáčia, na Taiwan uvalila s platnosťou od stredy ekonomické sankcie, no a predvolala si aj amerického veľvyslanca v Pekingu. Marina, prečo Čína reaguje tak ostrá a prečo si na tento ostrovný štát robí nárok?
3: Tak historicky si robí nároky už dávno, pretože proste považuje Taiwan za územie, ktoré patrí jej, pretože uh, je to, ja by som povedal, že povahe Číny týmto spôsobom výbojný. Čína zároveň tým, že chcela by zaútočiť na Tajvan, ale riadne a priamo sa to neodvážiu urobiť, stále hrozí. A to, že hrozila teraz v súvislosti s návštevou Nancy Pelosi, je logické. To, že Nancy Pelosi napriek tomu prišla na ten Tajvan, je veľmi dobré gesto, veľmi dobrý prejav. A Pripomínam, že je to najvýznamnejšia, alebo najvyššie postavená predstaviteľka USA za posledných 25 rokov, čo oficiálne na pôdu Tajvanu vkročila. To je strašne významné.
0: To bol nejaký kongresman, čo tam mm-hmm. prišiel
3: predtým. A teraz je to niečo, čo Tajvan potrebuje, najmä v súvislosti s Ukrajinou. Pretože nám sa môže zdať, že to vôbec nesúvisí, že to je ďaleko ale ono je to politicky veľmi blízko, pretože keď Čína momentálne nedostane jasný signál, že Tajvan je Američanmi a Západom podporovaný, tak presne teraz sa Čína môže rozhodnúť urobiť vojenské gesto voči Tajvanu a pokúsiť sa o anexiu. Keď dostane veľmi vážny signál, že Západ nedopustí takéto niečo a touto navštevou dostala ten signál, tak je väčšia šanca, že to neurobí. Čiže to je vlastne poučn- poučné prečinu, poučné pre nás. Je to strašne dobre, opakujem, že Nancy si tam išla, napriek všetkým vyhrážkam. A myslím si, že Tajvan vydrží. Tajvan je inak mimochodom takmer sebestačný v základných plodinách. Čo sa týka energii, tam môže pomôcť USA. Takže ja si nemyslím, že bude nejako veľmi trpieť.
0: No, ja som dnes na internete videl také zábery, ako Čína sa vyhráža teda tomu Tajwanu intervenciou vojenskou a, a úplne som sa zabával na tom, ako uh, tam boli zábery z nejakej pláže, kde sa uh, Číňania kúpali a medzi nimi išli desiatky obrnených
4: transportérov. No tak, okay. Štefan. Uh, táto otázka Tajvanu je, je presne otázka, ktorá ilustruje úplnú komplikovanosť sveta. Uh, v samotných Spojených štátoch medzi v tomto prípade demokratmi, lebo Pelosiová je z demokratickej strany, uh, je, je beži, be, bežala taká diskusia, či tam má ísť, nemá ísť. Skôr, skôr to bolo tak, že Biden ako prezident bol skôr proti a časť demokratickej strany bola skôr za. Uh, a proti bol preto, lebo uh, paralelne beží svet. Tak beží vojna na Ukrajine a je záujmom, Západu, slobodných krajín, aby Rusom v tomto nepomáhala veľká Čína. Čiže viacerí e, americkí e, takí alebo takí dôležití ľudia vyvíjali veľké úsilie na to, aby, aby sa toto nestalo a aby v tej vojne proti Ukrajine e, miliardová Čína e, neposielala presné zbrania a všeličo ďalšie Rusom. A aj sa to podarilo... Že nie je to tak, že Čína, e, má aj slova, ale v skutočnosti Čína dnes nie je spojencom Ruska, čo sa týka vojny na Ukrajine. E, no a teda v tejto situácii okolie prezidenta Bidena hovoril, že počkajte, ale teraz, keď pôjdeme akože, e, demonstratívne na Tajvan, tak môžeme nahnevať Číňanov a oni sa postavia na stranu Rusov. No to je jedna časť amerického spektra. A iná hovorí presne to, čo hovorí Marina, že... To nie, nie. Tento signál je dôležitý práve preto, aby sa nestalo to isté na Tajvane ako na Ukrajine. No. A teraz, že ktoré z toho je pravdivejšie, vlastne ani neviem povedať, lebo obidve sú pravdivé, obidve sú pravda a politici sú niekedy v takej ťažkej situácii, že tak dve, vlastne dve dobré alebo dve zlé veci musia, že jedna alebo druhá vec je aj dobrá, aj zlá a teraz sa musíš rozhodnúť, že ktorú z nich urobíš. A asi sa potom rozhoduješ nejak intuitívne alebo nejak v súľade so svojím svedomím, alebo všeliako inak. Ale teda chcel som len povedať, že to nie je taká jednoduchá vec, ten Tajvan, lebo lebo tam sa nehrá len o Tajvan, ale aj o Ukrajinu, o čínsko-ruské vzťahy, o čínsko-americké vzťahy a tak ďalej, čo priamo ovplyvňuje životy nás všetkých. Čiže v tomto by som ja, keby sa ma niekto popýtal, či je to správne, vlastne nevedel povedať, že my teraz v Novom týždni máme taký text od Tomáša Kovalňov, veľmi dobrý o tomto, o tejto, tak nebudem pre- prezradzať jeho pointu, ale, ale je to, že, že úplne ťažká vec, keď bežia dve, keď teda beží veľká vojna na Ukrajine, že ako sa postaviť ku Číne a, a ako komunikovať svoju podporu Tajvanu v tejto jednej chvíli no, Je to veľmi zaujímavé. Marina, potom Šimona, potom Tomáš.
3: Ja si myslím, že tam išlo aj o pozíciu Spojených štátov amerických, lebo tie teraz, keď neukážu veľkú silu a veľkú neochovejnosť v rozhodovaní za slobodu, za správne princípy, tak sa to bude interpretovať ako slabosť a spätne to prinesie zlé výsledky aj pri bojoch na Ukrajine. A Druhá vec, Číňania sú dokonca schopní robiť dve veci naraz. Zároveň sa vyhrážať Tajvanu a prípadne tam robiť nejaké vojenské cvičenia, čo oni chcú robiť teraz ako Svomsty. A zároveň sú zvedený nejakými inými motivátormi, o ktorých možno nevieme, lebo sa dejú v pozadí, nepredávať Rusom tie zbranie a neposielať im tam pomoc, pretože pretože sú uvedení ešte nejakými tými inými motivátormi, tiež sa všetko ani nepovie. A chcem ešte oceniť strašne, že Nancy Pelosi urobila tento krok, lebo nie každý v Bidenovej administratíve je schopný jasnej zahraničnej politiky, čo vidíme na viceprezidentke Kamala Harris, tak tá nerobí zahraničnú politiku žiadnu, alebo ak, tak mínus 5.
1: Živám že Kamala Harris nerobí zahraničnú politiku, je jedna z mála dobrých vecí, ktoré robí. To je prvá poznámka. Okay. Druhá poznámka je k Tajvanu. Lebo mnoho poslucháčov, i keď ja považujem našich poslucháčov za naštandárne vzdelaných, v princípe nevie, kde je, kde je Tajvan. Tak ale, že kľúčovejšia vec je, že Tajvan je krajina, ktorá keď tu prepukla pandémie, Ivan posielal že humanitárnu pomoc. Slovensku posielal rúška, posielal ochranné prostriedky a naozaj nám masívne a bezplatne pomohol bez toho, aby čokoľvek za to požadoval. Napríklad ja som už na to aj zabudol. Napríklad tu pôsobí akože klub poslancov, priateľov, priateľov Tajvanu, ktorý je tvorený inak rôznymi poslancami, často antagonistickými v mnohom. No v je tam poslanec Nančing, je tam poslanec Dostal, Osusky, Kazda, myslím si, že aj pán Kremský tam je a ďalší. Takže to je, to je tiež zaujímavá vec. A pre porovnanie s Čínou. Čína nám tu posielal ešusy, ktoré boli nepoužiteľné, to boli také že igelitové sáčky, ako keď si kúpite v nejakom obchodnom dome, ako sáčky do koša, ktoré sú ale nepoužiteľné, lebo sú úplne tenké. Tak a Čína nám to posielala normálne ako že biznis a Tajvan nám to posielala ako humanitárnu pomoc. Takže to je zásadný rozdiel, ako s nami spolupracuje Tajvan, ako nás zníma Tajvan a ako nás vníma Čína.
5: Ja k tomu dodám, že Tajván je aj svetlým príkladom toho, ako zvládať covidovú krízu doma. Na rozdiel od pevninnej Čínskej ľudovej republiky, ktorá, ktorá predviedla presný opak v kritických momentoch, keď bolo možné niektoré veci, keď nie zastaviť, tak spomaliť. Návšteva predsedkyne snemovne reprezentantov na Tajvane nám zároveň pripomína že Rusko nie je náš jediný problém. Je tu Čína, ktorá je problém dlhodobý a ktorá je problém rádovo e, zložitejší. E, v predvečer, Ešte v predvečer návštevy sa vyskytli veľmi intenzívne obavy v niektorých kruhoch aj republikánskych v Spojených štátoch, že to môže viesť ku katastrofe, že to môže viesť no, implicitne k tretej svetovej vojne. Na to odpovedám. Po A. Keď sa Čína dnes vyhráža tým, že USA za to zaplatia, že Tajwan za to zaplatí, tak sa pýtam, a není čas rozoberať to dopodrobná, koľko za to platíme už teraz za čínsku oficiálnu aj obchodnú politiku, aj ich zahraničnú politiku, aj, aj ich vplyvovú expanziu, ktorá, ktorej je ich obchodná aj zahraničná politika nástrojom, prostriedkom, Áno, Čína bude robiť ďalšie veľké cvičenie, to sa dá čakať, už došlo k narušeniu vzdušného priestoru Tajvanu nejakých 21 stíhačiek tam preniklo, plus, 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 ešte uvidíme čo ďalšie. Ale odpovedám, nie, v tomto prípade tretia svetová vojna to nebude, bude to ďalšie kolo stupňovania napätia a rituálnych bojových tancov. Rituálne bojové tance sú niečo, v čom je Čínska ľudová republika majster nad majstrov a dejiny Tajwanu od, od momentu, keď vznikla Čínska ľudová republika, keď sa na Tajwan uchýlil Šek a Kuomintang, sú dejiny takýchto rituálnych bojových tancov. S tým treba rátať a nuž platíme za to už teraz. Čiže čiže tie tie reči Pekingu sú sú len pokračovaním politiky, ktorú ktorú poznáme a ktorá tu bola doteraz. Akurát sa veci vyjasňujú a politika čínska sa
4: vyfarbuje. Dve také technické poznámky a jedna netechnická. Ta technická je, že ten predtým tam bol tiež predseda snemovne reprezentantov Gingrich naposledy a teraz tam je predsedkynia snemovne reprezentantov za demokratickú, Gingrich bol za republikánskú stranu, to len úplne. Teraz, že Pre tých, ktorí nevedia, kde je Tajván, až tak úplne presne, tak je to tak, že to je ostrovný štát, ktorý je od pevninskej Číny vzdialený. 5 či 6 hodín loďou. Čiže to je dôležitá informácia, lebo obsadiť ostrov nie je také jednoduché, ako obsadiť susednú krajinu po lebo ostrov ako obsadíte? Že... Tak musíte tam tými lodiami prísť, ale to idete 5 hodín. A tých 5 hodín má potom ten, ten ostrov a jeho spojenci na to, aby tie lode zlikvidovali rovnako lietadla. Čiže to není je taká jednoduchá vec. A tu je úplne dôležitá, dôležitá neviem, dôležit... Ta okolnosť. Že my si tu žijeme v Európe a máme pocit, že to je stred sveta. Ale väčšina ľudí žije inde. Väčšina ľudí sveta žije úplne inde. A väčšina problémov je úplne inde. A my, aj ako členská krajina Európskej únie, ako Česká krajina na to. A tak je to vlastne s celou Európou. To inde až tak nevnímame. Že máme taký pocit, že no však to niekto iný rieši. No a kto to rieši? No znova to riešia len, rieši len Američania, lebo tie, tie lode čínske lode a tie, tie čínske lietadla môžu odstrašiť jedine iné lode a iné lietadla. A kto ich tam má? No Američania. Nie na to my na to neprispievame. Ani Rusi. To, 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 to všetko platia americkí daňoví poplatníci, aby 25 30 miliónov Tajvancov mohlo slobodne žiť a tak by sme mohli pokračovať v mnohých iných krajinách. Čiže aj tento príklad Tajvanu ukazuje, že že to sa tak škáre dohovorí, že Američania sú svetový policajt, ale, ale veď policajt je dobrá vec, že keď policajt je na to, aby nejaký človek, ktorý prekračuje zákon a ohrozuje iných, aby to nemohol robiť. A, a ten Tajvan a vôbec tam indočina a to všetko je, že trocha by sme mali občas pri kritike Ameriky, že aká je troška aspoň občas zauvažovať, že počkaj, a kto sa stará o normálny chod sveta napríklad v okolí Tajvanu a sú to znova Američania a ich daňoví poplatníci?
2: A to je zaujímavé, že ja som presne to, čo teraz s povedal, chcel povedať k, tej jeho prvé, k tomu jeho prvému vstupu na túto tému. E- ešte s drobným komentárom, a to je to, čo teda k tomu pridám, že práve z týchto dôvodov, o čo si teraz hovoril, mne prípadá, nečítal som kľvaňou text, som veľmi zvedavý naň, ale mne prípadá nie moc analyticky, ale skôr intuitívne, že ak by sa z toho stala vojenská vec, tak potom vo vojne treba brániť každú kótu, ktorá ktorej obrana má zmysel, buďže sa dá udržať tá kóta, alebo že spôsobí nepriateľovi významne väčšie straty, než nám, keď ju nakoniec pustíme a ustúpime. A presne z dôvodov, ktoré si povedal, je podľa mňa Tajwan, tá vec, ktorá sa má brániť a presne z dôvodov, si povedal, sú Američania tí jediní, ktorí to môžu brániť. A preto si myslím, že vyslať ten signál je výborná vec aj kvôli prípadnej vojne budúcej, aj, že mi to prípada ako najúčinnejšia možná vec, aby sa tej vojne zabránilo alebo sa aspoň oddialila, s tými všetkými rizikami, že naozaj sa to môže preniesť na tú vojnu rusko-ukrajinskú.
4: Iba jedna krátka poznámka, že si iba upresnenie, si povedal, že... že že jediní Američania to môžu brániť to, podľa toho, čo som ja povedal. A spolu, je taká, spolu s Tajvancami. Áno, samozrejme. ale že skutočnosť je taká, že my by sme k tomu mohli prispievať, že to je taká strašná nerovnováha, na ktorú sme si my zvykli, že Američania majú brániť Európu. To, bere, to bereme za samozrejme, že sú v Polsku a že u nás sú a neviem kde. To berieme, že však, však jasne, že Američania tu sú, ale však to je strašne ďaleko od Ameriky, toto tu. A Tajvan a okolie je zase strašne ďaleko od nás. No ale ak Američania môžu byť strašne ďaleko od seba tu, prečo vlastne my nepomáhame tam? Prečo nie sme spojenci akože 50-50? Dobre, však nemá, nemáme toľko zdrojov možno, alebo tak, ale to, ne, to nemusí byť, že 50 na 50 pomoc. Ale že vôbec úvaha o tom, že, že prečo dvaja slovenskí vojaci nie sú v jednotkách, ktoré bránia Tajvan? Že prečo to tak vlastne je? A ja nepoznám odpoveď. No, okrem toho, že sme leniví, ale že tá, to je strašná nerovnováha, v ktorej my celý život žijeme. Že oni nech sa o nás starajú, ale my sa o nich starať nebudeme. Tomáš.
5: Je tu ešte jedna vec, ktorú by mohol niekto podotknúť a možno napadla niektorých poslucháčov, že oficiálna línia americkej zahraničnej politiky je politika jednej Číny. Taiwan je oficiálne Čínska ľudová republika, súčasť a... Peking považuje Tajwan za súčasť Čínskej ľudovej republiky. No, to je síce pravda, ale pravda je aj to, že Peking vyhlasuje, že je možné mať jednu krajinu s dvoma alebo viacerými systémami, ale dokazuje v praxi na príklade Hongkongu, a bohužiaľ nielen na príklade Hongkongu, ako to, ako to v skutočnosti tie dve systémy v jednej krajine vyzerajú. A Tajwan... Tým, ako funguje, aj ako sa v posledných dekádach vyvíja jeho politický systém, je, je ex, už svojou existenciou obvinením totalitného charakteru čin, režimu komunistického režimu Čínskej ľudovej republiky. Preto je to proste kvôstka, ktorá Pekingu uviazla v krku.
0: Vojna na Ukrajine pokračuje a jej koniec je, zdá sa, dosť nedohľadný. Čiastočné úspechy dosahuje ruská armáda na východe, ale naozaj len čiastočné. Na juhu za zútočí ukrajinská armáda a Rusko tam posiluje v obavl, že sa niečo nepríjemné pre nich stane, početné stavy vojakov. Tak ako to kedysi predpovedali experti, táto vojna bude asi dlhá. Sme pripravení Ukrajinu podporovať aj ďalej? Pýtam sa váš, kolegovia, a tým mám na mysli samozrejme nielen Slovensko, ale celý demokratický svet. Tak ako to vnímáš? Tebo? No,
4: nedá sa asi veľa povedať o tej situácii samotnej nového, ne. lebo však to, sa, to vlastne je vlastne taká kontinuálna vec, o, ktorom, o ktorej každý týdždeň hovoríme a nie každý týdždeň sa stane niečo prelomového. Občas sa hovorí, že Rusy teraz akože na tom juhu a na východe ako dosahujú niečo. Občas sa hovorí, že naopak Ukrajinci sú v protiútoku. Ťažko k tomu niečo viac povedať, to sa ešte ukáže, že ako, aký vplyv bude, bude mať to, že Ukrajinci dostali tie presné zbrania, a tie zbrania, ktoré naozaj potrebujú na svoju obranu, aký to bude mať vplyv na posúvanie sa tej fronty a na získavanie alebo strácanie nejakých území. Ale čo sa dá povedať je také vyčirovanie toho postupom týždňov a mesiacov, že o čo Rusom naozaj ide. Tak naposledy, tento týždeň, myslím to bolo, bývalý prezident a, a bývalý predseda vlády a terazší predseda Bezpečnostnej rady Medvedev, ktorý bol taký, akože, vlastne taký liberálnejší Rus svojim správaním a svojimi výrokmi a všetko keď bol prezident a do neho sa vkladala aj taká nádej na takú nejakú demokratizáciu Ruska, tak tento človek teraz hovorí úplne, že neuveriteľné veci, ale je dobré ich počúvať a je dobré ich vziať na vedomie. Tak napríklad hovorí tento týždeň, že, že Ukrajina vlastne nemá existovať, že to je vymyslený štát a že, a že Rusko vlastne urobí poriadok s týmito vymyslenými štátmi, napríklad aj s Gruzínskom. Že akože vymyslený štát. Tak ja najmä tak my sme sa učili históriu a Gruzínsko v tej histórii nefigurovalo ako vymyslený štát, ale ako jeden z najstarších akože útvarov nejakých. Dobre, tak ruská akože generalita alebo najdôležitejší ľudia, v tomto prípade Medvedev, už idú tak ďaleko, že oni určujú, čo je vymyslený štát a čo je štát akože naozaj a tých, ktorých oni určia, že sú vymyslený štát, tak oni majú právo obsadiť a urobiť z toho Rusko. Toto on už teraz otvorene hovorí že, a, a, a dodáva, že a tých na tých územiach, ktorí sú že strašní nacionalisti a nahovorili tým ľuďom, že sú národ, takže tých treba zlikvidovať. Tak, ale ja neviem, rozumieme, čo, akože, s, čím sa tu, s čím tu máme dočinenia? Že, že, lu, že, ja neviem, takže Slováci a Česi sú vlastne... Že, to nejakí nacionalisti hovoria, že sú Slováci a sú Češi a tých treba zlikvidovať a to Slovensko a Česko pripojiť k Rusku, keď, keď, keď si to zmyslia. Zatiaľ toto nehovoria o Slovensku a Česku, ale o Ukrajine a Gružinsku to už hovoria. Tak ja len opakovane na, na týchto našich týždenných týždňoch s týždňom hovorím, že kde sa zapatrošila ideá, že to všetko je kvôli rozširovaniu NATO. Že táto ide už, už vôbec nie je v hlavách najdôležitejších ruských politikov. Či mám? Je ja len taká
1: perúčka, že jeden z najväčších masových vrahov na histórii ľudstva bol pôvodom z Gruzínska. volil sa Stalin, lebo aby sme boli, boli presnejší, ale naozaj to je, to čo povedal Medvede, že Ukrajina, to je taký predkram tak a že má nasledovať Gruzinsko, tak ja som v Gruzinsku bol v, Gruzinsku bol v oktobri minulý rok naozaj tá verejná mienka podľa toho môjho vnímania sa prikladne, že z Ruskom to už máme dostatočne nažité, aby sme mali dostatočne, dostatočne odstrašujúci príklad. Ale tvoja pôvodná otázka bola, či sme v Ukrajine stále ochotní a schopní pomáhať. Tak ja také, že len, len z môjho pozorovania nákupných centier, Borimol je také veľké nákupné centrum, kde, kde stále ešte aj je také humanitárne centrum, kde ľudia zvykli nosiť pomoc Ukrajine. Ono teraz zýva prázdnutou. Takže na margo tvoje otázky, tá ochota ľudí, alebo nie ochota, alebo vôľa ľudí pomáhať Ukrajine asi klesať, čo je do istej miery prirodzené ona bude, bude, bude klesať aj naďalej. Ale dôležité je, je vytrvať, podporovať každý ako môže. Ja preferujem a myslím si, že je kľúčové posílať finančné prostriedky, kryptomeny a čokoľvek na nákup zbraní pretože armádu porazia jedine armády a zbrane.
4: Štefan, a potom máš... K tej únove iba jedno také osobné priznanie, ja som teraz predvčerom asi... Teda takto, že po Bratislave chodí pomerne veľa ukrajinských aut. Že není to, že jednorázová skúsenosť, ale že často na to narazíte. A teraz nie o to, či sú drahé alebo lacné, aj také, aj také, ale že pomerne veľa. A normálne som sa pristihol, keď som asi predvčerom išiel niekde nakupovať, tak, tak išlo tam predo mnou nejaké ukrajinské auto a zrejme bolo prvýkrát v Bratislave, tak dosť že akože zdržiavalo. No. A normálne som sa pristal, že dokiaľ, že čo tu akože zdržiavajú tí Ukrajinci.
0: <rý> a potom
4: som si povedal, že počkaj, 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 čo, 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 zdržia, čo je to, že zdržia, čo, aká je vážnosť tvojho zdržiavania voči tomu, čo oni prežívajú. Ale hovorím to len preto, že tými mesiacmi a ďalšími mesiacmi, proste to je normálna ľudská prírodzenosť, že ti začne vadiť to, čo predtým si bol, že rád, že ja som bol rád, keď Ukrajinci sem prišli, že to bolo perfektné. A teraz... Po, lebo to je, to je nejaká normálna únava. Čiže to, aby sme boli e, naďalej ochotní Ukrajine, Ukrajine pomáhať slovami, činmi, zbraňami, všetkým, že konštatujem, že to vyžaduje normálne, že mentálnu, mentálny vnútorný súboj so samým sebou. Marina?
3: Preto si inak musíme, lebo úplne súhlasím, čo hovoríš, ľudia majú strašne krátku schopnosť vydržať u niečoho, venovať tomu pozornosť a nie to ešte vyvíjať nejaké aktivity v prospech toho. Tak ale my si musíme pripomenúť, že nejde ani tak u Ukrajinu, ako ide o nás, keď to mám tak úplne egoisticky povedať. Naozaj by sme boli ďalší na rane. Ja síce verím tomu, že na to by bránilo každú 5 svojej pôdy, ale verte mi, že nechcete byť nikto z vás ani z poslucháčov napadnutý Ruskom, napriek tomu. A my sme to už tu tiež mimochodom zažili. K tomu Gruzinsku, čo si Šimon hovoril, že oni majú nažité s Ruskom. No my tiež máme nažité s Ruskom. A napriek tomu sú ľudia, ktorí na to ochotne zabudajú.
0: A nie Ale... je ich málo.
3: A nie je ich málo. Ale musíme si to strašne pripomínať. Jedna vec a druhá vec je... Zaujímavé, že tí najväčší slovenskí národovci, čo sa bijú do hrude, akí sú vlastenci, tak tí by sa ochotne slovenskej suverenity a vôbec slovenského národa vzdali v prospech Ruska. Tomu ja absolútne nerozumiem.
0: Martin, potom Tomáš.
2: Ja som chcel povedať len toľko, že všetky tie odpovede sa teraz ako keby týkali bežných ľudí, že či my polavujeme alebo nie, ale... Pri všetkej dôležitosti toho, čo tu bolo povedané, v skutočnosti podľa mňa oveľa dôležitejšie je, ako sa chovajú štáty, ako sa chovajú vlády, koľko oni pošľú zbraní, koľko zbraní darujú, koľko predajú, ale za ceny, ktoré sú nižšie, než by mohli byť, akože to sú dôležitejšie veci. A tam si myslím, že to bude tak, ako vždy. Akože Kdo tých Ukrajincov neopustí, budú Američania, už sme tu o tom hovorili, Štefan o tom hovoril, budú to Briti a potom Európske štáty v oveľa menšej miere. Východná Európa bude, bude si mať jasný postoj, ale nie je príliš bohatá. S výnimkou Polska, ktorá aktivne pomáha. Á, samozrejme, samozrejme, ale ani Polsko, ako Polsko je veľká krajina, ale čiže tu v Európe sa dá očakávať, že to bude horšie. Od Nemcov ani od Francúzov by som nikdy neočakával. Nič A od Talianov. Veľmi, nič veľmi dobre. Talianov ani neberiem vážne v takýchto veciach. Ale opakujem, ja si myslím, že sa dá spolahnúť, Naozaj dá spolahnúť na roky a roky a roky, ak bude treba veľmi významnej podpory Spojených štátov Amerických a Veľkej Británii.
3: Marina Úplne len veľmi kratúčko, že prečo je dôležité, aby sme hovorili aj o tej verejnej mienke, lebo úplne s vo súhlasím Martin, podstatné je, čo urobia vlády. Ale aby to robili v demokraciách, tak je nutné, aby tá verejná mienka to od nich aj chcela. A mnohokrát tie vlády sú práve veľmi opatrnícke a nechce sa im do toho. A keby napríklad americká verejná mienka netlačila na tú Bidenovú administratívu, tak by sa toto určite tak nedialo, ako sa deje. Keby v Nemecku verejná mienka až prekvapivo netlačila na vládu, tak pochybujem, že zrovna táto vláda by sa pretrhla kvôli Ukrajine. No, no. Tomáš.
5: V uplynulých mesiacoch sme v súvislosti s vývojom na Ukrajine, a to odpovedám nepriamo na tvoju otázku, často sme hovorili o nebezpečenstve eskalácie, čo sa stane, až, až nastane eskalácia, ktorá nastane pravdepodobne z pravidla, ako obyčajne, keby došlo k nejakému výraznejšiemu prejlomu na fronte. A obávali sme sa toho aj v súvislosti s tými jadrovými vyhrážkami. Ja síce stále čakám, že na jeseň k nejakému prílmu ešte stále môže dojsť, ale je tu iný scenár, ktorého sa obávam v tejto chvíli možno viac než eskalácie a to je jednoducho, že sa to zmení na chronický konflikt kolísavej intenzity, ktorý bude Rusko viesť, pokiaľ nebude schopné, čo je vysoko pravdepodobne, nebude schopné jednoznačne vyhrať, to nebolo ani doteraz, bude využívať asymetrické spôsoby boja, všelijaký ten gerilový, partizánsky, teroristický odboj, všelijaké sabotáže, všelijaké jednoducho dlhodobé udržiavanie nestability. A toto je ten typ vojny, ktorý nevyhrávajú e, najmodernejšie stíhačky a raketomety a sofistikované zbraňové systémy, ale primitívne, ale účinné prostriedky. A tu... V prípade, že nastane tento scenár, a ja si viem dosť dobre predstaviť, že Moskva siahne k tomuto scenáru, pretože na toto vždy bude mať dosť prostriedkov, tak nastane ten problém, ktorý, ktorému budeme musieť čeliť, a to je dlhodobé udržanie morálky obyvateľstva v ohrozených krajinách Európy, Dr- dlhodobo ohrozených stabilitov. A my sme na rade v prvom rade, Stredná Európa, východná Európa, potom západná Európa, a, ale aj Amerika, lebo Rusko, Rusko svojim spôsobom celý ten západ ako keby rusifikovalo vleklým, vleklým postupným spôsobom. To, že naša politická scéna sa
2: rusifikuje, to, o tom tu hovoríme často.
0: Martin Šimón. No, ja by
2: som bol v tomto oveľa väčší optimista áno, ako Tomáš áno, a to, áno, je, to už je tu tradičné v, tej, v tejto relácii, ale to je úplne dobré, že zazdňujú tie veci, čo Tomáš hovorí. Ja si myslím, že opotrebovávacia dlhá vojna Rusom nevyhovuje. Ekonomicky si to nemôžu dovoliť, ekonomicky to prehrali v Afganistane, rovnako to prehrajú tu. Nasadenie tých vojakov, akože Ukrajina nie je Bohovia ako vzorová krajina ekonomicky, korupciou a tak ďalej. Pred vojnovou korupciou. Ale brániť svoju krajinu proti bezprecedentnému oblúdnemu útoku a ísť tam útočiť, proste to je sakramenský rozdiel. Ďalej, Ty máš pravdu v tom, že gerilovú vojnu sa, sa dá viesť aj bez hajmarsov a, a ďalekonosných. Áno, ale ge- gerilovú vojnu tam budú viesť jedni aj druhí, Ukrajinci s väčším odhodlaním. Čiže celkové ja si myslím, že tento scenár je pre Rusov nevyhovujúci. Je, s tebou úplne súhlasím, Tomáš, že vôbec nie je nepravdepodobný. Ale... A tiež, bohužiaľ, musia si to nejakí ľudia okrem tých agresorov akože odtrpieť respektíve zaplatiť životom, to je na tom strašné, ale keď sa na to pozriem ako na šachovú partiu, tak nech sa páči, nech len tí Rusi do toho idú.
1: Ešte by som len rád spomenul niečo, čo ešte sme nepovedali a to je apel prezidenca Zelenského, ktorý trvá už niekoľko týždňov a prezident Zelenský a ukrajinské politické špičky vyzvali svet na to, by označili Rusko za teroristický štát. Stále sa to nestalo a ja verím, že západný svet nájde odvahu na My toto deklaratórne. Myslím, že Lotiši
0: už to prijali v nejakom výbore.
1: V poriadku, tak možno sú to Lotiši, ale to nikdy nezmení. Je to deklaratórne, ale je to mimoriadne podstatné. Naozaj prezident Zelenský a tí, ktorí tvrdia, že Rusko je posledné dlhé dekády teroristickým štátom, tak naozaj to tak je a nemali by sme mať odvahu to povedať otvorene a na plné ústa.
2: Martin Štepán. Ja si v skutočnosti myslím, že Rusko je oveľa horší štát než teroristický štát, že fajn, keby sa to takto označilo, lebo to má možno aj nejaké konsekvencie, ale podľa mňa je to slabé označenie. akože Naozaj čím ďalej tým viac prirovnanie Putinovho Ruska k Hitlerovmu Nemecku sedí a to by som trošku protestoval nazvať Hitlerové Nemecko, že to bolo len teroristický štát.
4: Ja teraz odporúčam ľuďom pozerať na YouTube všelijaké diskusie o, o tej vojne na Ukrajine, lebo tam nájdete naozaj skoro všetko zaznamenané a je to zadarmo, je to veľmi poučné a jeden taký analytik geopolitický, ktorý sa volá že George Friedman, tak jeho teda pozerám obzvlášť rád a často, ktorý je taký, že, taký troška cynický v niečom, že veľmoci proste robia svoju geopolitickú teda politiku a, a skoro až bez ohľadu na etiku a tak, ale v tejto vojne on hovorí takúto vec, že západná Európa, zvyknutá na, na mierové časy blahobýt a, a tak, nie je úplne v dobrej, že, že to nie ich mentálna výbava dnes nie je úplne vhodná na čelenie vojne. Ale hovorí, že krajiny na kontakte s Ruskom alebo s Ukrajinou so skúsenosťou z komunizmu majú trochu inú mentálnu výbavu. A teda myslí najmä po Baltie tri krajiny. Polsko, Slovensko, Rumúnsko a možno Bulharsko. Neviem, či Bulharsko. A on hovorí, že tieto krajiny majú spolu, že, neviem, že 80 miliónov ľudí to už není, že malé, to je, že veľká, veľká, časť Európy a že keby tieto krajiny prevzali iniciatívu, akože v rámci NATO alebo v rámci Európskej únie, ale že by iniciatívu a niečo by navrhovali alebo dokonca aj sami spoločne robili, tak on napríklad hovorí, že Rusko keď, tak by chcelo, ono nezauutočí na celú, celú tú líniu, nikdy, ale že najprv na Ukrajinu, dobre, potom si asi vybere niekoho iného, nejaký pobalský štát alebo Slovensko alebo koho, ale že keby tieto týchto 5, 6, 7 krajín deklarovalo niečo také malé na to v na to, že, že napadnutie jednej je napadnutie všetkých, že by sme si takto pomáhali, takže tým by sme najviac urobili pre svoju budúcu bezpečnosť a slobodu. Čiže to len hovorím ako takú vlastne... Šancu, že v tejto ťažkej a troška temnej dobe je šanca, aby tieto krajiny, ktoré jednotlivo s výnikou Polska sa cítia trocha bezvýznamné, alebo také, že čo my môžeme, tak keď sa dáme my na tej línii kontaktu s Ruskom dokopy, tak zdrazu sme silná entita, ktorá môže výrazne niečo zmeniť. No tak len toľko na záver.
0: No a na záver teda, Štefan ešte jeden prieskum taký trošku veselší, aby sme neboli stále takí vážni. Verte alebo neverte, ale viac ako tretina Rusov verí, že slnko obieha okolo Zeme. A
1: nemá pravdu, obieha okolo Ruska, ponívač obieha okolo Kremla a okolo Putina <laughs> úplne ideálne. No. Počkaj, na to, to je naozajstný prieskum? Áno, t-
0: nejaký, nejaký prieskum štátneho strediska... Sú tu také skratky
1: VC C, I, o, je to, čo im chýba mimo, hneď Ale je to obyčajné,
0: obyčajné V. No, takže to je normálny prieskum, ktorý toto, toto štátne stredisko urobilo. Ako ru- rušké štátne Áno, stredisko? ruské štátne stredisko? Áno, rúské, no. A... No, to je ja, pekna seba kritika za svoj. Áno, však, samozrejme. No, ale to nie je konec, že, že 15 z tých rusov sa domnieva, že, Rus... že ľudia a dinosávory žili na Zemi súčasne.
1: A v symbioze.
0: Áno. A Nakoniec ešte takú poslednú vec, že 7% z tých Rusov si myslí, že radiaktívne mlieko je po prevarení bezpečné. No tak trošku úsmevu na záver tohoto podcastu, ktorý naozaj nebol veselý. Ja by som bol zvedavý, že ako by v tomto Slovaci dopadli v tomto prieskume. Možno oveľa lepšie nie, ale uvidíme. Tak to je, milí kolegovia, na dne všetko. Našim poslucháčom chcem povedať, že podcasty už budeme vysielať vždy v stredu. Došlo k tomu z takých interných dôvodov v našej redakcii, takže vždy v stredu sa budeme na vás tešiť. Majte sa pekne, do počutia a vám ďakujem.